0: Ein vergleichsweise ruhiges Wochenende in der MotoGP liegt hinter uns dafür einiges an Gesprächsstoff in den kleineren Klassen. Ich bin Moritz Knorr und ich begrüße euch zur neuen Folge der Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM auf Podcast.de in Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegen von motorsporttotal.com. Das vorletzte Rennwochenende der Saison liegt hinter uns, Portimao 2. Darüber möchte ich sprechen und diskutieren, wie immer mit Gerald Dierenbeck von motorsporttotal. Ich grüße dich. Hallo, servus Moritz. Also jetzt das vorletzte Rennen in dieser Saison. Lass uns mit der MotoGP anfangen. Allerdings nicht ganz vorne, sondern eher ja im hinteren Mittelfeld. Und zwar mit unserem deutschen Fahrer an diesem Wochenende. Stefan Bradl ist eingesprungen für Marc Marquez. Wie hat er sich geschlagen? Starker 15. Platz in die Punkte gefahren. Wie hast du seine Leistung gesehen? Es war okay. Man darf natürlich
1: den Stefan nie extreme Ergebnisse erwarten, weil er einfach so wenig Rennen fährt. Das war jetzt sein fünftes Rennen in dieser in dieser Saison. Die anderen sind natürlich die ganze Zeit im Schuss, im Rhythmus. Und das, das hat er vor allem im Qualifying gemerkt, wo er gesagt hat, da ist er halt noch nicht hundertprozentig scharf. Da fiel er halt das eine Zehntel hier und da und dann startest du halt weit hinten. Aber er hat gesagt, er hat in einer Gruppe gekämpft mit Rossi, Dovizioso, Morbidelli. Das hat ihm schon sehr viel Spaß gemacht. Punkte waren das Ziel, das hat er geschafft mit einem Zähler, also er hat in allen fünf Rennen in diesem Jahr, wo er am Start war, Punkte ge gesammelt. Er hat kein Blödsinn gemacht, ist nicht gecrashed, ähm, war alles gut. Ähm, es kommen jetzt noch wichtige Testfahrten für ihn, ähm, mit Blick aufs kommende Jahr, also er wird sogar noch im Dezember einen privaten Test machen und ähm, ich glaube, er kann mit seiner Leistung zufrieden sein. Wie gesagt, man darf keine keine Bäume ausreißen äh, von ihm, erwarten, dass er da jetzt groß äh, nach ganz nach vorne ins Spitzenfeld fährt, weil er einfach so wenige Rennen äh, bestreitet. Die offene Frage, die wir halt momentan noch haben, ist, ob äh, Marc Marques in Valencia wieder fahren wird, weil er hat sich am Wochenende äh, vor Portimao bei einem Enduro-Training, ist er gestürzt, hat sich den Kopf angeschlagen und eine leichte Gehirnerschütterung gehabt. Und da hat man aus Sicherheitsgründen gesagt, dass er nicht fährt hier in Portimao, weil er eben sich etwas schwindlig gefühlt hat. Und da hat man aus Sicherheitsgründen einfach gesagt, nein, fahr da nicht, Stefan darf noch mal ran. Und jetzt müssen wir abwarten, wie es wie es in Valencia ist. Also da da gibt es noch davor eine Untersuchung der Ärzte. Da dann wird entschieden, ob Marc Marquez das Finale bestreiten wird oder nicht.
0: Jetzt mal abgesehen von dem gesundheitlichen Aspekt. Natürlich geht die Gesundheit immer vor. Aber es wäre schon ganz cool gewesen, Marc Marquez in Portimao zu sehen, oder? Dann hätte man so den direkten Vergleich ziehen können zu seinem Comeback im Frühling.
1: Ja, absolut. Du sagst es komplett richtig, ja. Weil er ist ja in, in uh, Portimao im April zurückgekehrt nach fast einem Jahr Pause, nach dieser schweren Armverletzung. Und jetzt hätte man eben sehen können, wie weit er sich verbessert hat, aber auch wie weit uh, Honda Fortschritte gemacht hat. Weil Honda hat sicher kleine, aber doch Fortschritte gemacht im Laufe der Saison. Und uh, ja, Marc Marquez war jetzt zuletzt mit zwei Siegen in einer tollen Form wieder. Und
0: ist schade, dass wir diesen Vergleich nicht ziehen konnten jetzt, ja. Schauen wir nach vorne. Und zwar, da haben wir nämlich einen, der in den letzten Rennen ja mal sowas von performt. Francesco Bagnaya, die fünfte Pole hintereinander. Ganz, ganz souveräner Sieg. Also, das ist wirklich atemberaubend, was der da aktuell auf den Asphalt zaubert, oder?
1: Ja, absolut. Vor allem im, im Qualifying. Also, es war insgesamt die sechste Pole in diesem Jahr, aber die fünfte hintereinander. Und das ist schon eine Ansage, was für einen Speeder jetzt momentan hat. Und äh, er hat es einfach geschafft, das Gesamtpaket der Ducati vom Setup her so auf sich abzustimmen und er kommt auch mit der Ducati perfekt zurecht. Also das ist schon ein extrem schlagfähiges Paket geworden im Qualifying. Also da hat er jetzt dem Fabio Quatero jetzt schon den Schneider abgekauft in den vergangenen Wochen, weil bisher war er eigentlich immer Quatero der Qualifying-König gewesen. Und im Rennen die Pace, die die Bagnaia ja wieder angeschlagen hat, äh, sind prinzipiell fehlerfrei, extrem konstante Rundenzeiten gefahren, also, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. In, in Misano hat er es ja noch weggeschmissen mit einem Sieg, wo er all in gegangen, also mit dem Sturz, äh, wo er all in gegangen ist, hat nicht gewonnen. Und jetzt hat er es einfach perfektes Wochenende abgeliefert, also, ähm, das ist wirklich eine, eine Kombination, die für die Zukunft
0: extrem, extrem stark sein wird, glaube ich. Du hast gerade Fabio Quadraro schon angesprochen. Wir werden gleich noch drauf kommen, der konnte keine Punkte sammeln, der ist nämlich gestürzt, zwei Stunden, zwei Runden vor Schluss und damit ausgeschieden. Jetzt machen wir mal so ein paar Gedankenspiele. Jetzt hat Banyaya schon wieder gewonnen, Quadraro keine Punkte gesammelt. Was wäre wirklich noch gegangen, wäre Banyaya letzte Woche, nicht letzte Woche, im letzten Rennen in Misano nicht gestürzt? Hätten wir dann vielleicht noch einen ganz offenen WM-Kampf? Ja,
1: vielleicht in der Theorie. Aber
0: wie gesagt, hätte,
1: wäre, wenn, ähm, Bagnaya hat dort den Fehler gemacht, wo er gesagt hat, er geht all in, hat äh, mit, mit der Reifenwahl äh, gegambelt, ist gestürzt. Okay, ja, ähm, ist passiert. Du kannst es nicht ändern, ja. <lacht> ähm, aber insgesamt gesehen, perspektivisch gesehen, muss man jetzt schon sagen, dass äh, Bagnaya und Ducati jetzt in den vergangenen Wochen einfach extrem, extrem stark sind. Und äh, Yamaha muss hier sich auch für nächstes Jahr auf jeden Fall was überlegen, weil ähm, so wie es momentan aussieht, ähm, hat, äh, hat schon quattro Schwierigkeiten, ähm, den Bagnaya wirklich unter Kontrolle zu halten und, und zu besiegen, ja.
0: Ja und Bangnaya hat es ja auch ganz schön gesagt nach dem Rennen, du, wenn ich letzte Woche nicht gestürzt wäre, dann wäre Fabio Quadraro in dieser Woche nicht gestürzt, also hätte wäre, wenn, du hast es gesagt, da brauchen wir gar nicht groß spekulieren, es ist nicht so gekommen und deswegen, ja, haben wir eben jetzt schon einen Weltmeister, der feststeht, auch wenn er gestürzt ist am Wochenende, erzähl mal so ein bisschen, wie kam es dazu? Ja, Fabio Quadro war eigentlich im Training ganz gut unterwegs, aber er
1: hat dann im, im Qualifying nicht das optimale Gefühl äh, gefunden und war dann nur auf Startplatz 7 in der dritten Startreihe. Und das ist die, die Achillesferse von der, von der Yamaha, weil wenn er, äh, er ist dann hinter den, den beiden Ducati-Fahrern, äh, Zako und, und Martin gesteckt, konnte die einfach nicht überholen. Die Yamaha hat da zu wenig äh, Motorleistung, zu wenig Punch raus. Und er sagt, er hat selber beschrieben, das ist einfach ein Albtraum, äh, gegen die Ducatis zu kämpfen. Und er kam da einfach nicht vorbei. Er hat gesagt, er hätte eine Sekunde schneller fahren können. Er hat keine Chance gehabt zu überholen. Hat dann was riskiert, was probiert. Wie gesagt, äh, der WM-Titel war entschieden. Wenn es um einen WM-Titel gegangen wäre, wäre er wahrscheinlich nicht gestürzt, glaube ich. Da hätte da kein Risiko eingegangen und hätte die Punkte nach Hause gefahren. Aber so konnte er was probieren, es hat nicht funktioniert, okay. Ja. Und man muss natürlich schon auch sagen, wenn man sich das gesamte Jahr ansieht, der Grundstein für den WM-Titel von Quadro war sicher das, das Qualifying, weil bis auf dreimal ist er immer aus der ersten Startreihe gestartet und dann war er vorne einfach dabei und dann kann er die Stärken der Yamaha nutzen, den hohen Kurvenspeed nutzen. Ähm, wenn er von der Pole vorne wegfährt und freie Bahn hat, dann kann er sowieso die Reifen auch noch perfekt schonen. Und wenn er einfach weiter hinten startet, dann geht halt nichts. Dann kann er einfach äh, die, eben die Stärke der Yamaha nicht nicht umsetzen und hat Schwierigkeiten. Und wenn wir uns jetzt aber angeschaut haben, auch jetzt wieder im, im Qualifying, wir haben gehabt äh, zwei Ducatis auf den ersten beiden Startplätzen, dann zwei Ducatis in der in der zweiten Reihe. <lacht> Bagnaia im Qualifying extrem stark. Also da muss, da muss äh, Yamaha sich wirklich was äh, überlegen für nächstes Jahr. Das sagt er, sagt Quattro auch, dass sie mehr Motorleistung äh, brauchen. Das hat aber auch schon Takahiro Sumi gesagt, der Projektleiter, der technische Projektleiter von Yamaha, dass sie genau an diesem Aspekt für nächstes Jahr arbeiten, weil wenn jetzt Ducati im Qualifying so stark ist und Quattro eben nicht in dauernd in den ersten, in der ersten Startreihe oder in den ersten beiden Startreihen steht dann wird er im Rennen auch keine Chance haben, ähm, langfristig gegen Ducati zu bestehen. Also das ist perspektivisch jetzt schon eine, eine Geschichte, über die sich Yamaha Gedanken machen muss. Und natürlich äh, Quattro, äh, auf der anderen Seite Ducati und Bagnaya wissen, wir haben ein starkes Paket und wir haben für nächstes Jahr auf jeden Fall die Chance, dass wir hier um den wm kämpfen können.
0: Liegt die große Schwäche der Yamaha denn wirklich da drin, in diesem Hinterherfahren, in diesem Impulkfahren? Ja, auf jeden Fall, weil sie haben einfach zu wenig Motorleistung, um, um wirklich, äh,
1: sie müssen schauen, dass sie überhaupt an der Ducati dranbleiben können, im, im äh, auf der Geraden im Windschatten und an Überholmanöver ist da eigentlich nicht wirklich zu denken und dann musst du halt, je nach Streckencharakteristisch, wie sind die Kurven, äh, gibt es im kurvigen Teil Überholstellen oder nicht und da musst du halt mehr Risiko eingehen. Wenn, wenn er hinter einer Ducati fahrt zum Beispiel, dann kann Quattro halt auch, nicht seine Kurvenlinien fahren und wird aufgehalten. Das kostet Zeit und und äh, vor allem wenn du so viele Ducatis da vorne hast und er ist quasi Einzelkämpfer von Yamaha ist ist das halt insgesamt extrem schwer. Ja, also da muss muss Yamaha einfach bei der Motorleistung nachlegen, um, um wirklich wieder mit Ducati einen Schritt mit äh, Schritt halten zu können und um dann eben die eigenen Stärken auch ausspielen zu können.
0: Na klar, jetzt ist es immer so ein bisschen schwierig, schon so weit in die Zukunft zu schauen, aber wenn wir mal den Blick auf die kommende kommende Saison schon richten, du hast dieses Duell schon angesprochen, was uns dann ja ziemlich wahrscheinlich erwarten wird, Banyaya gegen Quadraro, glaubst du, dass Banyaya dann vielleicht sogar ja ganz gut die Nase vor vorne haben kann und wir vielleicht nicht nur einen ausgeglichenen WM-Kampf sehen, sondern dass Banyaya tatsächlich große Vorteile haben wird aufgrund dieser Schwächen der Yamaha? Also
1: fahrerisch wissen wir von der von der Moto 2, wie äh, Bagnaya Weltmeister wurde, dass er eine praktisch perfekte Saison abliefern kann. Er ist da äh, damals in keinem einzigen Rennen ausgeschieden, hat immer WM-Punkte gesammelt. Also fahrerisch kann er ähm, Die Ducati sieht dem jetzt technisch auch sehr gut aus und ist eigentlich auf so gut wie jeder, den meisten Strecken zumindest wirklich konkurrenzfähig. Ich glaube aber nicht, dass es eine Solo-Show von Bagnaya sein wird, weil... Quattro ist da, ähm, man darf ihn nicht, nicht abschreiben, natürlich als Weltmeister, man darf Yamaha nicht abschreiben, als, als Marke nicht, die werden auf jeden Fall im Hintergrund ähm, arbeiten und ich bin gespannt, was für, für einen Motor oder was für Schritte sie jetzt bei den Testfahrten bringen werden im Winter. Einen Marc Marquez da darf man sowieso nie abschreiben, auch für nächstes Jahr perspektivisch gesehen nicht. Honda hat ein komplett neues Motorrad entwickelt, also da müssen wir auch noch ein bisschen abwarten, wie schlagfähig dieses Motorrad wirklich ist. Also die werden sicher ein, 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 eine Rolle spielen und auch ein Hohen Mir würde ich nicht abschreiben, weil fahrerisch ist er, ist er gut dabei, gut drauf, hat jetzt ein super Wochenende geliefert. Auch Suzuki arbeitet im Hintergrund und wenn die jetzt auch noch ein bisschen was bringen, dann hat er sicher auch nächstes Jahr wieder Chancen, glaube ich, mitzuspielen im, im Konzert der ganz Großen um die, um die Siege und im WM-Titel. Also ich glaube, das wird nächstes Jahr eine, eine spannende und ausgeglichene Saison. Also ich glaube nicht, dass es da irgendwo von einem fahrenden Durchmarsch geben könnte. Aber das ist zu diesem Zeitpunkt natürlich noch sehr weit entfernt. Ja, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall weiterhin spannend bleiben.
0: Du sprichst mir gerade an, es war ja sein wahrscheinlich bestes Wochenende in dieser Saison. Platz zwei zum ersten Mal aus der ersten Startreihe gestartet nach dem Qualifying. Trotzdem ging nach vorne irgendwie nicht ganz so viel, aber das lag weniger an ihm, oder? Also du hast es gesagt, dass,
1: also wir haben im Podcast, ich weiß nicht wie oft schon darüber gesprochen, dass das Qualifying die Schwäche von der Suzuki ist und wenn sie eben weiter vorne sich qualifizieren, dann haben sie auch bessere Chancen im Rennen. Und jetzt hat es mir überhaupt zum allerersten Mal in seiner äh, MotoGP-Karriere geschafft, sich für die erste Startreihe aus eigener Kraft zu qualifizieren. War dann natürlich gleich vorne dabei und er hat gesagt, er hat einfach mehr Fehler gemacht als Bagnaya und er hat auf Fehler von Bagnaya gewartet, die sind aber nicht gekommen. Das hat am Endeffekt halt den Unterschied ausgemacht. Aber er war trotzdem insgesamt sehr, sehr zufrieden, weil er hat äh, am Freitag zugegeben, dass er nach den, zuletzt äh, schwachen Rennen, schwierigen Rennen auch mental ein bisschen angeschlagen war und sich eine Woche Auszeit genommen hat, nicht trainiert hat, Ruhe gefunden hat äh, mit seiner Familie, und das hat ihn auch äh, auch sicher geholfen. Gleichzeitig hat Suzuki beim äh, Ride High Device hinten eine weitere entwickelte Version gebracht, die anscheinend ein Fortschritt sein soll, wobei dieses System hier auf dieser Portimao-Strecke jetzt nicht der ganz große Game Changer ist, muss man auch sagen. Aber er hatte vom, vom, vom Freitag an ein gutes Gefühl, äh, Setup hat gepasst und dann konnte er wieder den Unterschied machen, war besser als Rins unterwegs und das war, glaube ich, schon insgesamt gesehen sein bestes Wochenende in diesem Jahr und natürlich auch so ein bisschen ein Befreiungsschlag, ne? weil es wurde natürlich auch äh, Kritik an ihm ein bisschen laut äh, oder vor allem auch mehr an der Suzuki, dass die, die Weiterentwicklung zu langsam ist. Ich meine, äh, mir hat als amtierender Weltmeister, also jetzt schon entronter Weltmeister, äh, keine einzige Runde in diesem Jahr angeführt. Ja? Das ist natürlich äh, nicht so, eine, so ein tolles äh, Signal von der Statistik her. Aber das war jetzt sicher ein Befreiungsschlag für ihn, fürs Team. Und äh, ja, schauen wir mal, ähnlich wie bei Yamaha, schauen wir mal, was Suzuki bei den Wintertestfahrten bringen wird. Äh, ich glaube, da wird noch sicher einiges kommen. Ein paar kleine Details, um wieder ein schlagkräftigeres Paket für nächstes Jahr zu schnüren.
0: Und wir dürfen natürlich bei all der Kritik nicht vergessen, er hat damit auch platz den Platz 3 in der Weltmeisterschaft sich gesichert, also wenn wir mal drüber nachdenken, okay, das ist jetzt auch kein so schlechtes Ergebnis, natürlich enttäuschend als amtierender Weltmeister, da versucht man immer den Titel zu verteidigen, trotzdem ist diese Saison wirklich so ja, durchschnittlich, wie sie vielleicht an manchen Stellen gemacht wird von mir?
1: Also ich finde persönlich, dass mir eine sehr gute Saison gefahren ist, er hat sehr wenig Fehler gemacht, im Prinzip im, Im Regen von, von äh, Le Mans ist er da gecrasht mit Slicks. Okay, kann passieren, wie dieses Flag to fly rennen war. Und letztens in, in Misano hat er einfach beim Überholen einen blöden Fehler gemacht und ist gestürzt und hat den Petrucci mit, mitgerissen. kann Ist Racing, kann auch passieren. Aber ansonsten, finde ich, ist er eine sehr gute Saison gefahren und hat aus den Möglichkeiten, die er hatte, mehr oder weniger das Maximum herausgeholt. Es lag dann schon mehr an, an, an Suzuki, dass sie im Vergleich zum vergangenen Jahr einfach nicht die technische also die technische Weiterentwicklung etwas verschlafen haben weil im, im Prinzip ist mir die ganze erste Saisonhälfte mit dem gleichen Motorrad gefahren wie im vergangenen Jahr und wenn die wenn die Konkurrenz einfach Fortschritte macht dann bedeutet das für dich Rückschritt und das war einfach genau das wo Suzuki jetzt nicht mehr um den Sieg und ständig ums Podium kämpfen konnte sondern nur mehr um den vierten fünften sechsten Platz ne aber Suzuki hat gearbeitet, wie gesagt, das, äh, sie arbeiten am, am Ride-Hide-Device beim hinteren Dämpfer. Sie haben beim Chassis jetzt auch einige Sachen experimentiert und, und gemacht in den vergangenen Wochen. Also da, da läuft die Entwicklung an. Da haben die, haben die Japaner ja erkannt, dass sie, dass sie nachlegen müssen. Und es fehlt ja nicht extrem viel. Ja, wenn, wenn Wie gesagt, Qualifying muss gut sein, dann fahr da vorne mit. Und wenn sie technisch noch kleine Kleinigkeiten finden und auch eben das ride system verbessern, dann ist äh, mir auf jeden Fall wieder ein, ein Kandidat, der bei so gut wie jedem Rennen ums Podium fahren kann. Ja? Also ähm, wie gesagt, ich finde seine Saison war gut von, von ihm fahrerisch. Äh, Suzuki hat da ein bisschen die, die Entwicklung verschlafen.
0: Also denkst du, wenn das nächstes Jahr bei Suzuki von der Entwicklung in die richtige Richtung gehen kann, dann können wir vielleicht auch wieder mit mir als äh, ja, WM-Kandidaten rechnen?
1: Ja, denke ich schon, weil, wie gesagt, ich meiner Meinung nach holt er aus den meisten Situationen dass das Optimum heraus, was möglich ist. Er macht kaum Fehler, ähm, ist selten in, in, in blöde Situationen verwickelt und er holt raus, was, was geht. Ja. Also ich glaube, er ist, auch wenn er letztes Jahr Weltmeister war, ist er, glaube ich, einer der unterschätztesten Fahrer im, im Feld, weil er wirklich das, das Potenzial hat, auch eine... Eine, eine, Saison über, über 20 Rennen mit, mit, äh, mit dem entsprechend guten Material hinzubekommen und um am Ende um einen WM-Titel mitzukämpfen. Und ansonsten wäre er nicht WM-Dritter, ja, weil es gibt äh, Fahrer in der WM-Wertung, die haben rein theoretisch ein besseres Motorrad, wie ein Jack Miller zum Beispiel, und der ist eben nicht WM-Dritter.
0: Du hast gerade auch schon den Crash am letzten Wochenende mit Petrucci angesprochen. Darüber würde ich jetzt ganz gerne mal den Bogen spannen, denn jener Petrucci, der ist auch an diesem Wochenende gestürzt und damit ja war es so ein bisschen der Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen brachte auf das KTM Debakel an diesem Wochenende. Ich sag's mal so: Das Wochenende war nicht ganz optimal aus KTM-Sicht.
1: Ja, das war insgesamt dann ein, ein, ein Debakel, <lacht> muss man wirklich ganz klar so sagen. Und ich meine. Es hat ja schon in den Trainings angefangen. Ähm, Oliveira beim Heimspiel, ich meine, der hat vor zwölf Monaten hier dominiert und gewonnen. Ähm, Brad Binder war im, im April 5. Oliveira ist da gestürzt im Rennen. Und jetzt waren beide im Prinzip von, von, der, von den Rundenzeiten her im, in den Trainings absolut im Nirgendwo. Ähm, Oliveira haben da teilweise eineinhalb Sekunden gefehlt und so in, in den freien Trainings. Also das ist eine absolute Katastrophe, vor allem für ihn, wie gesagt, Heimrennen. Das ist jetzt das dritte Mal gewesen, dass die MotoGP in Portimão gastiert hat. Zum ersten Mal waren Fans erlaubt, und zwar knapp 30.000 waren am Sonntag dort. Und Oliveira ist in, in, in Portugal ein echter Nationalheld, ein Sportstar, ein großer, großer, wirklich Superstar. Und dann geht halt da überhaupt nichts. Und bemerkenswert war hier auch, dass dem, dass das Tech-3-Team, also Lecona und Petrucci eigentlich eine viel bessere eine viel bessere äh, Rundenzeiten gezeigt haben im Training. Vor allem Lecona war echt stark. Da hat man schon gedacht, der ist der, der Geheimfavorit und, und kann da vielleicht sogar noch in den Top 4, 5 äh, mitsp mitspielen und mitmischen, weil seine Pace wirklich gut war. Und äh, von außen ist es natürlich schwer zu beurteilen. Man muss halt sagen, dass das Tech-3-Team hat eigentlich seit Sommer keine technischen Weiterentwicklung oder irgendwelche Dinge bekommen. Die konzentrieren sich einfach darum äh, darauf, dass sie, dass sie das Optimum aus ihrem Paket herausholen, während im werk sie eben halt schon immer wieder getüftelt wird. Und da war halt die Frage, hat sich KTM da ein bisschen verrannt? Und äh, ich habe ich habe Brad Binder gefragt, ist das Motorrad hier jetzt äh, schlechter als im April? Und er hat gemeint, nein, nein, äh, Potenzial ist da, aber es ist einfach schwierig alles auf die Reihe zu bringen. Oliveira hat gesagt, perspektivisch gesehen für, für nächstes Jahr, KTM muss hier ganz klar am Chassis arbeiten. Da haben sie extrem Probleme gehabt hier. Aber gut, ich meine, im Qualifying war es dann auch nur mal so eine knappe Sekunde, die gefehlt hat, sie waren dann auch irgendwie dabei. Aber im Rennen war es dann natürlich die, der absolute Super-GAU. In den, in den ersten Kurven, ich glaube, Kurve 4 ist Petrucci gestürzt. Da gab es eine Berührung mit mit Binder. Ähm, Binder hat das, hat gemerkt, er hat nur eine ganz leichte Berührung äh, mit, mitbekommen und gespürt und hat erst nach dem Rennen von von seinem Team gehört, dass er da eine Berührung mit Petrucci hat und der deswegen gestürzt ist. Also der hat das gar nicht so genau mitbekommen. Petrucci wusste im ersten Moment auch nicht, ob er seine, ob eine Berührung hatte mit äh, Binder oder Oliveira. Also im, im Fernsehen war das auch nicht wirklich äh, genau zu sehen. Unglückliche Situation im, im, in der Startphase kann passieren. Jetzt hat halt Petrucci schon ein paar Mal in diesem Jahr getroffen. Aber was dann halt später im Rennen passiert ist, was dann auch zum Abbruch geführt hat, was zum Glück, zum Glück ist nichts passiert. Aber ich meine, Le Corona hat da versucht, Oliveira zu überholen und hat den halt voll abgeräumt, ist voll in die Seite gefahren, hat sich entschuldigt, ähm, Übermut. Ähm, ja, ich meine, haben wir vier KTM-Fahrer am Start, am Ende kommt einer ins Ziel, die anderen schießen sich gegenseitig raus. Also äh, Pete Bayer hat da sicher nicht gut geschlafen, zum Glück muss man sagen, es ist, ist bei dem Unfall zwischen Lecona und Oliveira nichts passiert, weil das hat ja für zum zum Rennabbruch geführt. Es hat deshalb zum Rennabbruch geführt, weil vor allem ähm, Oliveira da im Kiesbett noch gelegen ist und nicht gleich aufgestanden ist. Die Hilfskräfte waren im im Kiesbett und wenn jetzt so eine Unfallstelle nicht rasch genug äh, geräumt werden kann, unter Anführungszeichen, dann muss natürlich abgebrochen werden, weil wenn dann das Feld dann die nächste Runde wieder daherkommt und dann stürzt einer auch wenn's, wenn es, wenn er nicht absichtlich macht, kann auch irgendein Problem sein. In der Knall ins Kiesbett und dort stehen Streckenposten und Hilfskräfte, dann dann geht das halt nicht. Und Safety Car haben wir keinen, also wird da einfach abgebrochen. Ja.
0: Jetzt war es also wieder ein ernüchterndes Wochenende für KTM. Lass uns mal so ein bisschen zurückschauen in den Sommer. Nach diesem Regenchaos in Spielberg, als Brad Binder doch überraschend da den Sieg holte, da haben wir auch hier im Podcast darüber diskutiert ob KTM jetzt vielleicht so ein bisschen durch diesen Sieg über die Schwächen hinweg guckt und vielleicht die falschen Schlüsse daraus zieht. Jetzt war der zweite Saisonteil, ja, jetzt mit diesem Rennen obendrauf auch nicht wirklich gut. Hat sich das vielleicht so ein bisschen bestätigt, was wir schon damals so ein bisschen vermutet haben?
1: Ja, dieser, dieser Sieg von Binder war halt eine, eine außergewöhnliche Geschichte. Ne? Wenn, wenn er mit, mit Slicks im Regen einfach draußen bleibt und es geht sich gerade noch aus, dann ist das halt ein cooler, cooler Poker. Ähm, aus eigener Kraft hätte er dort auch nicht gewonnen. Man muss halt, man muss halt sagen, im, im Frühling, also wenn man jetzt die gesamte KTM-Saison her sieht, wie sie, wie die Saison angefangen hat, sie hatten in Katal halt extreme Schwierigkeiten, ähm, weil auch ihr eben ihr bevorzugter harter Vorderreifen nicht mehr, nicht mehr vom Michelin Kontingent ist das ganze Jahr über. Dann haben sie einfach extreme Probleme gehabt und haben dann gesagt, okay, wir werfen jetzt das volle Entwicklungsprogramm in die Waagschale und Dinge, die sie eigentlich erst für den Herbst oder teilweise sogar für für das nächste Jahr geplant haben, ähm, haben sie vorgezogen und äh, im, im, im Frühsommer gebracht und das hat ja funktioniert. Oliveira war da Zweiter, hat den Rennen gewonnen und man hat gedacht, so, ja, passt, ähm, alles richtig gemacht. Wir haben jetzt wirklich wieder das schlagfähige Paket, wir sind auf jeder Strecke konkurrenzfähig. In Assen hat sich dann aber schon ein bisschen angedeutet, dass es ein bisschen schwieriger wird, aber kann man sagen, okay, hm, ist eine Strecke, aber okay, schauen wir mal. Dann kam die lange Sommerpause, ähm, andere Hersteller haben hier weiter Fortschritte gemacht, auf jeden Fall äh, Ducati, aber auch Aprilia zum Beispiel, ähm, Honda sicherlich auch in, in, in Details und bei KTM ist da von außen gesehen zumindest ähm, ist nicht wirklich viel passiert Richtung Fortschritte, sagen wir mal. Und dann hat die zweite Saisonhälfte angefangen und haben sie eben gesehen, dass eben das Paket, wo man gedacht hat, ähm, vor allem Barcelona, Mugello, äh, dass man wieder dran ist, dass das eigentlich nicht wirklich so gut funktioniert, wie man sich das eigentlich erhofft hat und gedacht hat. Und bisher haben sie aber noch keinen, keinen Weg äh, gefunden, äh, das zu lösen. Und wie ich vorher gesagt habe, Oliveira hat ganz klar gesagt, ähm, sie, sie haben Potenzial, sie müssen am, am Chassis arbeiten, und äh, da tüftelt äh, KTM mit, mit dem Stahlrahmen herum. Ich habe mir das auch mal anschauen dürfen in der in der KTM-Fabrik, was da für, für Know-how und, und Technologie dahinter steckt. Das ist echt sehr beeindruckend. Und man kann auch relativ schnell äh, reagieren auf Probleme. Aber es ist, es ist ein so komplexes Thema dass es hier um, um Millimeter bei der Steifigkeit im Rahmen geht. Und, und das ist einfach auch Try and Error. Da kann man auch am Computer viel designen. Man muss es dann einfach in der Praxis auch ausprobieren. Und da haben sie noch nicht ganz den Weg gefunden. Ja, also nach der, nach der tollen Saison, die sie im vergangenen Jahr hatten, war das jetzt wieder eine schwierige Saison. Aber wenn wir uns zurückblicken, äh, zurückerinnern, da hatte Suzuki auch vor ein paar Jahren eine, eine tolle Saison, ähm, hat die Concession-Vorteile verloren und dann hatten sie eine schlechte Saison und haben wieder die Concession-Punkte zurückbekommen. Und dann haben sie sich kontinuierlich gesteigert, sind Weltmeister geworden. Ja, also ähm, es ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass man, dass man vor allem bei einer quasi noch recht jungen Marke in der, in der MotoGP mal auch wieder einen Rückschritt sieht. Ja, also es ist jetzt wichtig, dass KTM reagiert, Müssen wir abwarten, wie sie sich dann für, für nächstes Jahr äh, positionieren.
0: Du hast gerade von den präferierten harten Vorderreifen bei KTM gesprochen. An diesem Wochenende einer, bei dem der präferierte harte Hinterreifen zum Einsatz kam. Das war Alex Marquez, der war der beste Honda-Fahrer. Erzähl mir ein bisschen was zu seiner Leistung am Wochenende.
1: Ja, Alex Marquez ähm, stand ja auch schon in der Kritik äh, auch von, vom Teamchef Lucio Cecchinello, weil einfach die Saison halt nach, nicht nach Wunsch gelaufen ist. Die Ergebnisse waren nicht das. Podest war aus eigener Kraft komplett, außer Reichweite. Viele Stürze von Alex Marquez noch dazu. Aber er hat hier hier eigentlich sein bestes Wochenende das ganze Jahr gehabt. Das Qualifying war gut, die, die Trainingszeiten waren gut. Und äh, interessant ist, dass er eher mit dem harten Hinterreifen gefahren ist. Und er hat nach dem Rennen erzählt, dass eigentlich die Michelin-Techniker gemeinsam, na, für die Honda passt das so nicht. Und er hat mit Medium-Reifen gearbeitet im, im vierten Training. Wollte dann nochmal den weichen Reifen ausprobieren und hat dann gesehen, dass ein paar mit dem harten Reifen fahren und gesagt ah, ich probiere jetzt auch den harten Hinterreifen, weil wir haben mit Medium und mit dem Soft eh schon genug Daten, ich probiere es einfach mal, Ja, wir würden, wir würden jetzt keine Trainingszeit verlieren und dann fährt er hinaus und das hat super funktioniert, also er hat sich super gefühlt, die Rundenzeiten waren da, Pace war da, Konstanz war da. Und er hat damit äh, auch für für die anderen honda also auch für für Poles Espargaro vor allem, äh, die Tür geöffnet, den harten Hinterreifen zu nehmen, weil Poles Espargaro hat das gar nicht ausprobiert im, im Training und hat eben auf die den Rat vom, von den Michelin-Ingenieuren gehört und hat gemeint, okay, Alex Marquez hat uns gezeigt, dass wir damit fahren können und war auch ein Puzzleteil Puzzle für für die die gute, echt starke Leistung von Alex Marquez in diesem Rennen. Hat hier Jack Miller herausgefordert, ums Podium gekämpft, er wollte für die letzte Runde noch einen Angriff planen und Miller überraschen, aber dadurch, dass es abgebrochen wurde, hat er diese Chance nicht mehr bekommen. Jetzt wissen wir nicht, ob das ob das geklappt hätte, sein Angriff. Aber es war ein, ein, ein schönes Duell, weil an der Spitze mit Bagnaya und mir war es ja doch ein bisschen langweilig, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und da haben wir eine schöne ein schönes Duell um Platz drei gehabt. Äh, ja, war cool und und es ist auch schön, dass, dass Alex Marquez... Mal wieder aus eigener Kraft vorne dabei ist und zeigt, dass er dass er das Talent hat, weil er hat er hat Talent, vielleicht ist er nicht so talentiert, wie sein Bruder Marc, aber wenn du kein Talent hast, wirst du nicht Moto2-Weltmeister, ganz klar und
0: äh, ja, war ein schöner Schritt, müssen wir mal schauen, ob, ob er drauf aufbauen kann. Ein weiterer Fahrer, der WM-Punkte sammeln konnte am Wochenende, das war der Altmeister Valentino Rossi. Jetzt sind natürlich alle Entscheidungen schon durch. In der MotoGP am nächsten Wochenende steht das große letzte Rennen an von Valentino Rosso, Rossi in der Königsklasse. Sehen wir dann die großen Valentino Rossi-Festspiele? Ich habe es angesprochen, um wirklich viel sportlich geht es ja nicht mehr.
1: Also es wurde äh, Valentino Rossi gefragt nach dem Training, ob er jetzt hier die letzten Rennen, vor allem in Misano gab es ja schon diesen großen Abschied auf, bei seinem Heimrennen mit italienischen Fans und, und da wurde er gefragt, ob er die letzten zwei Rennen jetzt einfach nur noch zu Ende fährt und ihm das Ergebnis eh schon komplett wurscht ist, weil es um nichts mehr geht. Und ob er jetzt noch einen Punkt mehr hat oder nicht, ist auch schon egal. Und er hat gesagt, nein, nein, Ergebnis ist wichtig, Ergebnisse braucht er, weil das macht Spaß, weil wenn er Ergebnisse hat, dann heißt das, dass er mit den anderen Fahrern kämpfen kann und genau das will er und das also er, er, er cruist dann nicht in die Rente. Das hat er da schon ganz klar gesagt. Und... Er war auch ziemlich optimistisch, schon schon nach den Trainings, nach dem Qualifying. Er hat gesagt, er fühlt sich wohl, er fühlt sich gut. Äh, Top 10 wären das Optimum, das ist sich nicht ausgegangen. Aber WM-Punkte geholt, mit Camp gekämpft, mit Morbidelli gekämpft, mit Stefan Pradel gekämpft, da hinten. Ähm, schöne Gruppe. Und er war auch auch sehr zufrieden mit seinem mit seinem äh, Platz, mit seinem 13. Platz, glaube ich, ist er geworden. Ja, 13. genau. Äh, Marini hat er dann nicht mehr überholen können am Ende. Und ja, Valencia, ähm, das letzte Rennen. Ich glaube, er wird es angehen wie jedes andere Rennen auch. Er hat aber schon gemeint, wenn er dann in der Startaufstellung stehen wird zum allerletzten Mal, wird sicher sicher etwas sentimental werden. Ich hoffe einfach, dass das Wetter in Valencia okay ist, weil es sieht wieder mal nach etwas Regen aus und sehr kalt, nass. Äh, was wir jetzt die vergangenen Jahre schon gehabt haben, weil eben das Rennen im Mitte November ist dort auch nicht mehr so schön. Ähm, das würde ich mir wünschen, dass es ein, ein, ein trockenes, sonniges Rennen wird, dass er damit äh, noch einen, einen schönen, würdigen Abschluss äh, bekommt. Da die Entscheidung gefallen ist, wird natürlich eher im, im Mittelpunkt stehen. Und ich bin mir sicher, da, wird, da werden auch viele, auch wenn wir in Spanien sind, werden wir auch viele viele Rossi-Fans auf den Tribünen sehen. Ähm, tolle Plakate, Fahnen und äh, Standing Ovations am, am Ende des Rennens. Also Das wird sicher nochmal ein schönes Abs Abschlussbild und ein, ein Bild für die für die Geschichtsbücher werden, denke ich schon.
0: Hast du denn schon irgendwas mitbekommen, was die Rahmenbedingungen angeht? Sind da irgendwelche speziellen Aktionen geplant? Ich meine, wir verabschieden nicht mehr und nicht weniger als den erfolgreichsten MotoGP-Fahrer der bisherigen Geschichte. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob, ob hier etwas
1: von der, von der Dorna geplant wird. Äh, wenn wir uns an Misano erinnern, diese Speziallackierung von Feuer 46 die Marine gefahren ist, das wusste marine nicht einmal bis vor kurz bis kurz vor, vor dem Renntag. Ja, und Rossi wusste gar nichts, ähm, es gab, wie gesagt, diese diese große Verabschiedung schon zu Hause bei seinem Heimrennen. Was jetzt kommt, ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall ein Bonus werden. Und ich glaube, es ist für alle Fans ein, ein sentimentaler Augenblick, wenn man Rossi das letzte Mal in der Startaufstellung bei einem Rennen sieht. Ja. Also es wird schon ein, ein spezieller Moment werden. Und ich glaube, das äh, wird jeder Zuschauer erst dann spüren, wenn wirklich das Rennen läuft und das Rennen vorbei ist und dann die Gewissheit einsickert, das war's. Wir werden Valentino nie wieder auf dem MotoGP-Bike sehen.
0: Also es wird definitiv ein sehr emotionales Wochenende werden nächste Woche in Valencia. Lass uns die MotoGP abschließen. Ein Thema möchte ich ganz gerne noch ansprechen und zwar Aprilia. Da ging ja gar nichts am Wochenende. Maverick, Vinales auf 16, Espargaro ausgeschieden. Das war mal eine ganz, ganz schlechte Leistung.
1: Ja, ähm, man muss es ein bisschen zweigeteilt sehen, finde ich, weil eben Vinales ja neu ist bei Aprilia und eben diese diese paar Rennen nutzt, um das Team kennenzulernen, das Motorrad kennenzulernen. Er sagte, er ist teilweise im Training auch weit hinten, weil sie einfach viel probieren. Das Ergebnis ist für sie eher sekundär. Er hat aber auch durchklingen lassen, weil, wie gesagt, wir sind ja im April in, in Portimao gefahren schon und da ist er noch mit der Yamaha gefahren. Und da hat er natürlich einen Vergleich ziehen können und er meinte schon, dass die Yamaha in Portimao einfacher zu fahren war und auch körperlich einfacher zu fahren war. Und er über den Winter auch... Ähm, sein Training etwas umstellen muss, um, um auch körperlich stärker zu sein für die für die Aprilia. Ähm, bei ihm ist es wie gesagt äh, Learning in Process, ähm, also Aufbauarbeit für, für nächstes Jahr. Und Alicia Espargaro, Espargaro ist etwas ratlos, seit seit einigen Wochen schon, weil er sagt, er stürzt oft, er weiß nicht warum, er hat nicht mehr den Speed, den er hatte. Wir erinnern uns, ähm, er war in Silverstone am, am Podest, ähm, war öfters auf Platz 4, 5, 6 hat er mitgemischt, und das äh, an diese Leistung kann er jetzt nicht mehr anknüpfen. Und er, er rätselt selber, warum. Und äh, wir wissen es natürlich auch nicht. Aber wie gesagt, wenn wenn wir uns die anderen anschauen, Bagnaya und Ducati, ein extrem starkes Gesamtpaket geworden. Und bei Aprilia, die haben vielleicht auch ihren Peak schon erreicht gehabt im, im Frühsommer und und konnten da jetzt dann einfach auch vielleicht von der Entwicklung ja nicht mehr so ganz anknüpfen, auch wenn es nur um um minimale Details geht. Ähm, ja, Alish war da etwas ratlos und, und auch nicht sehr glücklich. Äh, Valencia und vor allem eben der Test nachher in Chiares, äh, Nachsaison-Test wird, wird sehr wichtig werden. Was, was schade ist, äh, Lorenzo Savatori hat, ja, hat sich ja bei dem Trainingsturz in Misano verletzt und konnte dort dann nicht mit der Wildcard fahren. Und sein Wildcard-Start hier in Portimaro musste auch abgesagt werden ähm, durch, die, durch die Verletzung. Ähm, Schlüsselbein hat er sich gebrochen, wurde, wurde dann gleich danach auch operiert. Ursprünglich hatte Aprilia geplant gehabt, dass äh, Salvatore im 2022er-Prototypen hier in Portimao äh, das Rennwochenende bestreitet. Das musste eben abgesagt werden. Ist schade für Aprilia, aber auch schade für uns. ja, Weil das hätten wir natürlich gerne gesehen, ähm, wie, wie, wie dieses Motor dann im Detail weiterentwickelt wird, äh, was Salvatore dazu sagt und so weiter und so fort. Haben wir nicht gesehen. Jetzt müssen wir warten bis zum Mijares-Test.
0: Also dann schließen wir die MotoGP ab und kommen jetzt ja nicht zur Moto2, sondern erst zur Moto3. Denn dort haben wir eine Entscheidung im WM-Kampf. Acosta ist neuer Weltmeister, aber das Ganze nicht ganz durch eigene Kraft. Gerald, erzähl mal so ein bisschen, was war da genau passiert zwischen Darren Binder und Dennis Foggia?
1: Ja, aus eigener Kraft würde ich relativ sehen, weil äh, Acosta hat in, in Kurve 3 Folger überholt und zu dem Zeitpunkt, wo ihm, wo dann Binder wie ein Irrer von hinten angeschossen kam und und in Folger reingekracht, ist, war Acosta eh vorne. Ja, hat hatte halt keine 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 Zeit mehr keine Möglichkeit mehr zu kontern, aber Fort, aber Costa war zu dem Zeitpunkt halt erster und ja er hätte gewinnen müssen, um, diese, um Weltmeister zu werden schon schon äh, an diesem Rennsonntag in Portimao und hat es schlussendlich geschafft. Es ist natürlich extrem schade, wenn wenn äh, ein WM-Konkurrent abgeräumt wird von einem Fahrer, der mit der WM-Entscheidung halt gar nichts zu tun hat. Und äh, ja, äh, sehr, sehr bitter, muss man sagen. Vor allem, wir haben ja das Rennen übergesehen, dass Volce und Acosta wirklich geschaut haben, dass sie vorne an der Spitze sind, dass sie sich direkt äh, gegeneinander kämpfen. Und äh, wenn, wenn forscher gewonnen hätte vor Acosta, wäre die WM-Entscheidung rausgezögert gewesen auf Valencia. Die Chance, dass Volce dann dort noch gewinnt, wäre natürlich auch nicht so sehr hoch gewesen, aber sie wären auch da gewesen und das will man sich natürlich immer offen halten, weil wie gesagt, falls es äh, regnen sollte in, in Valencia, wonach es ausschaut, kann alles passieren. Ja, ähm, Binder wurde disqualifiziert, ähm, was ihm da eingefallen ist, äh, frag mich nicht, ich meine, es, es ist schon klar, es geht in der letzten Runde des Rennens um, um den Rennsieg ums Podium, ähm, die anderen Fahrer fahren um ihr eigenes, persönliches Ergebnis, das ist auch klar, Trotzdem ist dieses ungeschriebene Gesetz, dass man sich dann in so einer Situation, dass man zumindest den WM-Kandidaten etwas Platz lässt, dass man sich da raushält und sich nicht aktiv einmischt und selbst wenn es in diesem Rennen nicht um den WM-Titel gegangen wäre, äh, Binder ist da viel zu spät äh, auf der Bremse gewesen, ist da wie ein, wie ein Verrückter mit der Brechstange da innen rein und hätte sowieso irgendwen abgeräumt, also was dem da eingefallen ist, frage mich nicht. Ähm, es ist äh, natürlich sehr, sehr viel Kritik auf ihn hereingeprasselt. Ich habe es auch in meiner Kolumne, äh, wer letzte Nacht am schlechtesten sch geschlafen hat, äh, geschrieben. Darren Binder fährt nächstes Jahr MotoGP. Ja, er wird äh, für, für das RNF Yamaha Team Teamkollege von Andrea Dovizioso sein. Und mit solchen Aktionen ähm, fragen sich natürlich auch die MotoGP-Fahrer, Hey, wir wollen das bei uns aber nicht unbedingt sehen, dass jemand so fährt. Ähm, war ein großes Thema. Ja, was sagst du dazu?
0: Ich würde die Frage direkt an dich zurückgeben. Es gab ja Kritik äh, aus der MotoGP von Bagnaya, von mir, die sich für härtere Strafen ausgesprochen haben und wo dann auch dieses Thema Superlizenz hochkam, wie wir es aus dem Autosport kennen, aus den Autorennen. Was sagst du dazu? Ist das vielleicht eine Möglichkeit, um dann auch diese, ja sage ich mal, waghalsigen Manöver in den unteren Klassen so ein bisschen zu vermindern und zu verhindern auch, äh, damit dann die jungen Fahrer wissen, okay, wenn ich hier äh, ja richtig schlechte Manöver raushaue und Unfälle baue, dann kann das vielleicht auch sogar meine Karriere gefährden?
1: Könnte durchaus sein und ich glaube, äh, die Diskussion wird in, der, in, in naher Zukunft auch angestoßen werden. Was dann rauskommt, keine Ahnung. Ich meine, das, Mindest, das Mindestalter für MotoGP ist 18 Jahre. Ansonsten gibt es eigentlich keine Beschränkung. Also es, es, es kann eigentlich jeder, der da irgendwie die Chance kriegt oder sich früher auch eingekauft hat, MotoGP fahren. <lacht> Mehr oder weniger. Und ähm, wir haben ja jetzt in den vergangenen Wochen eben diese Diskussion gehabt, dass man in den Nachwuchsklassen etwas tun muss, um die Sicherheit zu erhöhen. Man setzt eben auf das angehobene Mindestalter jetzt im ersten Schritt. Ab 2023 muss man 18 Jahre alt sein, um Moto3 zu fahren. Wenn man logisch denkt, dann fährt man ein bis zwei Jahre Moto, Moto3, dann ist man 20, fährt dann ein bis zwei Jahre Moto2 und dann steigt man auf mit äh, 22, 23 in die MotoGP. Man hofft dadurch, dass die Fahrer auch insgesamt halt erwachsener sind, reifer sind, keine blöden Manöver auf der Strecke machen. Das ist halt ein, ein Aspekt, den man sich dadurch erhofft. Gleichzeitig natürlich, wenn man erst mit 18 in die Moto3-WM einsteigen kann, verbringt man auch mehr Zeit in den, in den Nachwuchsklassen davor außerhalb der WM, hat dort nicht so viel Druck, kann äh, mit Coaches mehr arbeiten. Es, wird, es sind in, den, in diesen Rennserien außerhalb der WM auch viele ehemalige Rennfahrer, die, die jungen Fahrer coachen. Ähm, das wird sicher auch noch ausgebaut werden, um hier eine professionelle äh, Betreuung äh, zu, zu gewährleisten für die Zukunft. Und es ist natürlich die Frage, ob man ob man da nicht auch irgendein ähm, kri sportliches Kriterium ähm, zur Hand nimmt, anhand dessen ein Fahrer MotoGP fahren darf oder nicht. Ja, ich meine, da kann man sehr viel momentan natürlich auch drüber diskutieren. Ich würde zum Beispiel mal sagen, man bräuchte, weiß ich nicht, ein, in einem gewissen Zeitraum eine gewisse Anzahl von Top-5-Platzierungen in der Moto2 oder in der Superbike-WM, um, um ein Moto, um MotoGP zu fahren. Manche Fahrer meinen, wäre vernünftig, wenn man sich über irgendein System überlegt. Andere sagen, es würde eh nichts ändern. Aber ich finde schon, man muss sich natürlich schon die Frage stellen. Ich meine, Darren Binder hat jetzt in er ist jetzt ein, ein Beispiel. ja. Ich möchte jetzt nicht zu extrem über ihn über ihn herziehen, aber es, er ist halt ein, ein stellvertretendes Beispiel. Der hat halt in, in sieben moto 3 Jahren ein Rennen gewonnen und war insgesamt sechsmal am Protest und ähm, ist auch für verrückte Aktionen bekannt und für harte Manöver und der überspringt die Motor 2 und fährt dann MotoGP, das ist natürlich schon ich meine, der steigt von einem 60 PS Motorrad auf ein 300 PS Motorrad mit Elektronik und Aerodynamik und und und, und. ja, also das ist jetzt nicht äh, ein Kindergeburtstag, ja, was der dann im nächsten Jahr da pilotieren wird, also ob man da vielleicht doch mal für die Zukunft strengere Kriterien einführt, dass jemand nur mit gewissen Erfolgen in die Königsklasse kommen darf,
0: ist ein Thema, glaube ich, über das man diskutieren kann. Also ich bin ganz ehrlich zu dir, für mich geht eigentlich kein Weg darum herum. Ich meine, für mich hat es schon extrem für Bauchschmerzen gesorgt. Du hast zwar gesagt, okay, es wäre zwar schwierig geworden für 4G, aber trotzdem wäre die Möglichkeit noch da gewesen. Und wenn das durch so ein übermutiges und absolut wahnsinniges Manöver da ja kaputt gemacht wird, Ha, das ist schon definitiv alles andere als die Optimallösung und es ist ja nicht das einzige Manöver in dieser Saison gewesen, aus dieser Region, nicht von Binder, aber generell in der Moto3. Und ich finde, da müssen halt ganz klar Grenzen gezogen werden, mit der sich das oder durch die sich dann diese Konsequenzen auch klar spürbar machen für die Fahrer.
1: Ja, sehe ich, sehe ich ehrlich gesagt genauso. Ähm, ich meine, Binder wurde jetzt disqualifiziert, er ist sitzen geblieben nach dieser nach diesem dieser Kollision und ist vierter, als Vierter ins Ziel gefahren wurde disqualifiziert. Ähm, ich meine, äh, Dennis Önsche hat man für den Horror-Crash in, in Austin für zwei Rennen gesperrt. Ich glaube, man hätte da auch noch durchaus mal eine Rennsperre nachlegen können. Dann denken die Fahrer vielleicht nach. Vor einiger Zeit hat Cal Crutchlow angedacht, äh, den Moto3-Fahrern musste man hohe Geldstrafen geben, die sie dann aber aus eigener Tasche bezahlen müssen und nicht, dass das Team äh, das bezahlt. Weil das tut ihnen dann wirklich weh, wenn du jetzt einem 17-Jährigen dafür eine blöde Aktion 2000 Euro wegnimmst. Ähm, dann überlegt er sich vielleicht noch mehr als eine Rennsperre, ob er es noch einmal macht. Aber ich, sowas ist nicht eingeführt worden. Aber ich finde, das, sollte, das sollten doch wirklich... Äh, bessere Kriterien eingeführt werden, um einfach MotoGP fahren zu dürfen, weil, was ja auch äh, die meisten wissen, man braucht keinen Führerschein, um in der motorrad zu fahren. Ja, also Oliveira macht gerade seinen Führerschein, Superbike-Weltmeister Jonathan Ray hat in diesem Sommer gemacht, Danilo Petrucci gleich 2019. Also es ist nicht, äh, MotoGP zu fahren und auch Moto3 zu fahren ist nicht an, an irgendeine Straßenlizenz geknüpft, was ich auch ein bisschen äh, witzig finde, oder? Was sagst du?
0: Ja, das ist, das ist wahnwitzig, muss man sich mal vorstellen. Also und vor allen Dingen jetzt durch diese Aktion, Foggia, super. Ja, der, ja, bin da zwar disqualifiziert, aber ja, für Foggia geht die ganze Saison der große Traum zunichte und ja, es muss sich definitiv etwas ändern. Da bin ich voll und ganz bei dir und das lasse ich um einfach mal so stehen. noch einen,
1: einen Nachsatz dazu. Ja. Ähm, die, die paradoxe Situation ist ja, okay, Acosta ist Weltmeister in seiner Rookie-Saison, was natürlich eine herausragende Leistung ist. Und er fährt nächstes Jahr in der Moto2, was der logische Schritt ist. Ähm, er ist jetzt momentan 17, also wird nächstes Jahr im Laufe des Jahres 18. Forger bleibt nächstes Jahr bei Leopard in der Moto3. Und den haben wir natürlich als einen der WM-Favoriten auf dem Zettel, ganz klar. Und Darren Binder fährt der MotoGP. Ja? Also wenn du dir jetzt diese drei in dieser Kurve anschaust, was die nächstes Jahr dann alle machen, ja,
0: ist schon ein bisschen paradox, oder? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also... Wir haben es schon mehrfach angesprochen, eine Aktion, die ja eigentlich in Zukunft irgendwie deutlich härter bestraft werden muss. Dadurch haben wir jetzt einen Moto3-Weltmeister in der Moto2. Da suchen wir noch den neuen Weltmeister, auch wenn sich der Vorsprung jetzt an diesem Wochenende ja quasi so groß vergrößert hat, dass es eigentlich am nächsten Wochenende in Valencia nur noch Formsache sein müsste für Remy Gardner. Ja, absolut. Also Gardner hat hier
1: äh, den Druck, äh, dem Druck gehalten. Wir erinnern uns, im, im Training hatte er einen echt brenzligen Unfall. Da ist er auf äh, Markus Ramirez in der schnellen Zielkurve aufgefahren ähm, und echt heftig abgeflogen. Er hat dann nach dem Rennen gesagt, dass er echt die Rippen spürt und, und war echt äh, ziemlich fertig, aber er ist ein perfektes Rennen gefahren. Und äh, einer der Schlüssel für den, für den Sieg von, von Remy Gardner war, dass er den harten Hinterreifen genommen hat und Rolf Fernandez den weichen. Äh, Rolf Fernandez ist am Anfang... Ja, auf und davon gezogen. Da hat man schon gedacht, das wird ein echtes Solo-Show, aber dann hat sich eben das Bild umgedreht. Äh, bei Marco Bezzecchi der zum Beispiel auch den weichen Hinterreifen genommen hat, da sind, sind die Rundenzeiten extrem eingebrochen. Also der hatte dann überhaupt keine Chance mehr vorne mitzufahren. Fernandez hat es eh noch ganz gut gemanagt äh, und ist nicht äh, wirklich komplett noch hinter Sam Los zurückgefallen, obwohl der eh auch noch am Ende ziemlich nahe gekommen ist. Und Gardner hat das perfekt, perfekt gemacht. Richtigen Reifen gewählt, keinen Fehler gemacht im Rennen. Ganz, 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 ganz wichtiger Sieg. Das war vielleicht einer der wichtigsten Siege seiner Karriere bisher. Weil du sagst es, jetzt hat er so einen großen Vorsprung. Das ist wirklich schon schon mit einer Hand am WM-Titel. Weil 23 Punkte, 25 gibt es für einen Sieg. Also ausfallen darf er nicht. Das ist eigentlich das Einzige, was, was Gardner verhindern muss. Und ja. wenn wir uns die Wettervorhersage anschauen, es könnte regnen in Valencia, es könnte nass-kalt sein, da kann alles passieren. Also ganz so beruhigt äh, wir da nicht hinfahren können, weil Rolf Fernandes weiß auf der anderen Seite, ich muss dieses Rennen gewinnen, sonst habe ich keine Chance. Also der wird das ganze Wochenende nur, ich muss auf Sieg fahren. Und ich schätze, dass Gardner äh, vernünftig genug ist, um das zu wissen und zu sagen, okay, der soll auf Sieg fahren, ich fahre halt auf meine, weiß nicht, Top-5-Platzierung und damit ist die Sache gegessen. Aber wie gesagt, wenn es regnet, das kann alles passieren.
0: Lass uns noch mal kurz über die Entstehung dieses Ergebnisses sprechen. Raul Fernandez hat sich nach dem Rennen extrem geärgert über, über die Entscheidung, dass er auf den weicheren Hinterreifen wechselt. Ist das jetzt auch so ein bisschen vielleicht äh, ein kleiner Taktikfehler in diesem Saison-Endspurt? oder liegt es einfach daran, dass er irgendwie die Daten falsch ausgelesen hat? Denn er hat auch gesagt, okay, am Vortag, da hat der weiche Reifen eigentlich lange genug ausgehalten. Jetzt ist er so ein bisschen eingebrochen. Wie hast du das Ganze gesehen?
1: Ja, eigentlich eh so, wie du es zusammengefasst hast. Man hat in den Trainingssessions schon gesehen, dass er auf den weichen Reifen geht. Und wie er selber gesagt hat, am Samstag war das okay, aber im Rennen war das dann überhaupt nicht mehr okay und er weiß nicht warum. Vielleicht hat er einen schlechten Reifen erwischt, wir wollen da dann überhaupt nichts unterstellen. Es hat halt nicht nicht geklappt, aber es hat auch bei ihm nicht geklappt, eben sondern zum Beispiel auch bei einem PCG hat es nicht funktioniert. Also scheint dieser Reifen für den Rennsonntag bei diesen Bedingungen äh, der Falsche gewesen zu sein. Ja, muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite muss man auch natürlich sagen, äh, nach dem Crash in, in, in Misano, Fernandez musste angreifen, musste alles geben, musste alles auf Sieg setzen, weil gesagt, mit einem zweiten Platz sind seine Chancen so gut wie dahin, also musste er was tun und was riskieren und er hat es probiert und es hat nicht funktioniert.
0: Und dann also am nächsten Wochenende die große Entscheidung in Valencia. Jetzt ist es ja immer so, wenn im letzten Rennen der Weltmeister noch nicht feststeht, wenn da zwei Kontrahenten gegeneinander antreten, dann hätte man ja eigentlich am liebsten, dass es nicht so kommt wie in der Moto 3, dass sich dann noch ja Fahrer einschalten und für Manöver sorgen, die eigentlich gar nichts mehr mit dem WM-Kampf zu tun haben. Was glaubst du, werden sich da die anderen Fahrer rücksichtsvoll raushalten am nächsten Wochenende?
1: Ich denke schon. Ja,
0: also ich denke schon, dass das jetzt äh,
1: Fahrer wie wie MPC oder Los, äh, die auch vorne immer Kandidaten sind, ähm keinen Blödsinn machen werden, aber natürlich auch selber versuchen werden, ein gutes Ergebnis rauszuholen. Aber wie ich, wie ich vorher gesagt habe, ich gehe mal davon aus und das muss äh, Rolf Fernandes machen, dass er alles tun muss, um zu schauen, dass er gewinnt, weil wenn er nicht gewinnt, ist eh vorbei. Ja, weil Er braucht die 25 Punkte, auf jeden Fall. Ähm und dann schauen wir, wie sich dahinter entwickelt. Also wenn wenn wir rein theoretisch, und das wissen wir nicht, wie sich das Wetter entwickelt, aber wenn wir rein theoretisch haben, ein Rolf Fernandes, der halt vorne auf Platz 1 dem Sieg entgegenfährt und Remy Gardner kämpft da mit, mit äh, Los, Bezeki oder Canet um Platz 2, 3, 4, dann werden sie, glaube ich, nicht mit der letzten Brechstange gegen äh, Remy Gardner fahren.
0: Wir können uns also freuen, auf das nächste Wochenende. In Valencia. Die große Valentino Rossi-Abschiedsshow. Gut, in der Moto2 haben wir eine beinahe Entscheidung, aber du hast es gerade angesprochen, es gibt genug Faktoren, die da ja, Gartner noch so ein bisschen den Strich durch die Rechnung machen könnten. In der Moto3 haben wir die Entscheidung gesehen. Trotzdem, es wird ein spannendes Wochenende in der nächsten Woche in Valencia werden. Mal gucken, wie es Wetter wird. Ihr bekommt alle Infos natürlich weiterhin hier dann am nächsten Montag bei Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com. Ich danke dir, dass du bei mir warst, Gerald, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.